0: Damas y caballeros, bienvenidos a Pulse Radio, que en esta hora presenta el mejor talk show de la radio en internet, el After. Con Mike, Juano y Josefo, los caballeros de la noche e invitados, que nos harán pasar una hora divertida llena de crítica inteligente, comentarios, recomendaciones y uno que otro chisme de lavader. Comenzamos. Señoras y señores, público, conocedor de Pulse Conecta Distinto, bienvenidos a esto que se llama el After, el mejor midnight show de la radio por internet que se transmite a través de www.pulse.com.mx para todo el mundo. Éxito. Desde las eh, faldas del Cerro de las Campanas... Aquí estamos ya listos los caballeros de la noche en este programa que se transmite por Pulse Radio, Conecta Distinto. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Pulse en Twitter, Pulse Conecta Distinto en Facebook y en Instagram nos encuentran como Pulse Radio MX. Bienvenidos los caballeros de la noche, señor Juan o señor Josefo, ya estamos listos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás, Miguelito? Buenas noches, ya listos aquí eh, en, el, en, el, en un programa más de Laughter.
0: Programa más, y sí, más. Programa
1: más, de after a la distancia, y este, creo que hemos tenido más rating ahora que todo el mundo está encerrado, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Pues yo creo que sí, espero que sí. Señor José ¿ahí estás? No, el señor José está jetón. Bueno, sí, yo creo... Ay, yo creo que sí hemos tenido este, buen rating, y pues estamos aquí listos para continuar con este trabajo al, en la distancia aquí, y llevarles aquí. los mejores contenidos a todos ustedes eh, en este pues, en estos momentos en los cuales necesitamos, pues ver sí como quien dice eh, noticias buenas, cosas que no, o sea, lo importante de esto es evitar que el encierro nos haga este, bajar nuestras defensas en todos los sentidos. Físico, emocional, porque si se nos bajan las emociones, se nos bajan las defensas este físicas y ya nos cargó la fregada con las enfermedades. Y no nada más el COVID, sino todas las demás. Entonces, pues con contenidos eh, animosos, con contenidos eh, interesantes para todos ustedes, aquí estamos en Pulse Conecta Distinto. Y recuerden... Ya están los micropodcasts listos para empezar a producirse. Si a usted le interesa, tiene algún tema, usted tiene muchas cosas que decir, si tienes algo que decir, pulse Radio, Pulse Network Media, tiene los medios para difundirlo a través de toda nuestra plataforma de medios, eh, en los cuales vamos a estar distribuyendo estos nuevos, esta nueva idea de micropodcast, que son, eh, pues ahora sí que cápsulas informativas de diferentes temas, pueden ser del tema que usted domine y que usted quiera que la gente se entere, pues con mucho gusto lo podemos producir aquí para todos ustedes. Así que, pues vamos vamos sin más a iniciar con, con todo este eh, pues asunto, porque traemos mucha información.
1: Sí, hombre, traemos mucha información. Eh, traemos mucha información porque pues está generando mucha información. Todo el mundo anda como loco viendo qué hacer, ¿verdad? El señor Josefo por ahí también eh, me mandaba hace rato algunos mensajes. ¿Qué les, qué, qué les tenemos? Vamos a hacer rápidamente un recuento. Vamos a platicar un poquito acerca del iFestival, concierto, los, los conciertos de los Rolling Stones. Ya, ya pasó el día de Star Wars, ayer fue día de Star Wars. Este Feliz día de Star Wars a todos ustedes. May the fourth be with you. También pues, el pleito que trae eh, Universal Pictures con los cines, por culpa de Troll 2, creo, es... Pues. ...y el maratón en familia de Germán Silva... ...y muchas cosas que hemos... ...el nuevo director de Star Wars... ...también hemos platicado por ahí José...
2: ...está muy emocionado, ¿verdad señor José Pues mira, no sé... <risa> ...digo, suena bien... ...es una dupla... ...presentaron varias cosas, pero... ...pero es una dupla... ...la que, la que se maneja... ...para... ...para este tema... Y, ...y lo interesante es la dupla... ...digo, por un lado... Taika eh, que es un director, este, pues, alguien está comiendo o qué, este, eh, es un director, este, pues, que tal vez no, no, no lo ubiquemos mucho, digo, su, fuera de, tal vez, más bien dicho, tal vez no lo ubiquemos antes del año, eh, vamos para atrás, más o menos por ahí, cuando se estrenó Thor, Ragnarok y por ahí claro. el 2017 ¿no? 18 mm, mm, ahorita te digo? es que estoy viendo que también fue actor actuó también, bueno es actor también Taika Waititi y actuó en Linterna Verde fíjense la del
0: 2011 estuvo actuando ahí en la de Linterna Verde fue el amigo era el amigo de, de este Linterna Verde precisamente Ahí sale, Mira, como, la, como nada más la vi una vez.
2: Sí. <risa> no me acuerdo. Pero bueno, en realidad, en realidad antes de Thor Ragnarok, esta, a a este, no, no lo podemos identificar por, por una película. Es una de, de, estamos perdiendo José ¿Cómo se llama perdiendo. esto? De Jojo Rabbit. ...pues lo podríamos medio ubicar en, en, en The Mandalorian... ...por por el personaje que hace... ...pero ni siquiera sale él, es simplemente su voz... ...y, y bueno, y por lo que viene, ¿no? ...que es este Thor Love and Thunder... ...este... Pero ...en realidad no, 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 no lo podemos ubicar por nada más... ...es un director que... ...que ha estado trabajando como director... ...desde el año 2002 o sea, ya tiene ya para, para 20 años trabajando como director, pero, pero antes de, de esta película que hemos citado ya, doctor, varias veces ahorita en este programa, no hay nada, este, que, que, No que no valga la pena, porque sinceramente no los he visto, ¿no? Pero no hay nada tan comercial, o no hay, no hay nada que haya pegado tanto como prácticamente a partir de Thor Ragnarok. Y sinceramente... ...a muchos nos dio... ...nos dio un giro de 180 grados... ...al personaje de Thor... ...yo sinceramente cuando... ...cuando vi... ...Thor Ragnarok... ...la verdad no la fui a ver al cine porque... ...las otras dos películas de Thor... ...no me habían encantado... ...sinceramente... ...yo nada más fui al cine a ver... ...Thor... ...la primera película... ...la segunda y la tercera más vi en el cine... ...y cuando tuve oportunidad de ver esta... ...de Thor Ragnarok... ...sí como que me desquició un poco... Eh, ...porque... Porque sí fue para mí un cambio muy radical de Thor, pero que sinceramente revitalizó el personaje. Ahora ya de las de Thor es mi favorita, este y, y bueno obviamente Juju Rabbit que no he visto, supongo que es una excelente película porque sí ha causado mucho revuelo, este pero pero lo interesante de esta de este personaje es con quién se está juntando. ...o con quién lo juntaron... ...este... Eh, ...¿cómo se llama? ...este proyecto... ...una de las guionistas de 1917... ...esta película... ...la comentamos también aquí... ...prácticamente... Eh, ...estoy buscando su nombre... de un segundo... Pero ...prácticamente... este ...1917 es una muy buena película... ...una muy buena apuesta este, para, para este, a ver, me despegue el micrófono, ahí está bien, bueno, entonces, este, sí. lo interesante la dupla, lo que pueden lograr son las personas jóvenes, eh, Taika Wakiki trabajó muy de cerca con este, John Fabro, con este, um, 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 John Fabro con, este, eh, con Lucas, ...con Dave Filioni... ...que es el, el director de, de... ...de... Star Wars Rebel... ...¿no?... ...y, y, son, y son los que los que pues, en realidad... ...ya ni siquiera Katherine Kennedy... Este, ...suena por ahí en los pasillos... ...¿no?... ...entonces tal vez sean los herederos de... de, de Star Wars... Este, frente a Disney... ...suena interesante por, por lo que ha hecho... Waititi con ...lo que hizo con Thor... ...lo que ha hecho con Jojo Rabbit... Lo que ha hecho este, eh, lo que hicieron con 1917, que sinceramente para mí este, fue una de las mejores películas de, de este de, de este año, bueno, del, del año pasado, eh, que, que una de las guionistas está precisamente es wilsons Wilson. Que ella también ha trabajado este como guionista, eh, antes de 1917 trabajó en esta serie que se llama Penny Dreadful de HBO, este, y que también antes ha tenido, igual que Taika Waikiki, no ha tenido mayor presencia, ¿no? Pero, pero eso es lo que vamos, son mentes frescas, son mentes nuevas, eh, creo yo que... Tenemos un problemita ahí con
1: Josefo de audio, ¿verdad, Miguel?
2: ¿Qué?
0: No me. Ahí está ya. Es ah, que te, se está te está, está, está cortando mucho, José.
2: Ok. Pues déjenme nuevo hablen ustedes. Bueno, pues entonces este
1: todo esto, todo esto que estamos platicando pues es porque ya anunció por ahí eh, Star, este, Disney los nuevos proyectos que, tiene, que está preparando para Star Wars. Eh, dicen que la saga continúa explorando más rincones en el universo de la mano de grandes creadores Y al menos tres películas más y cuatro series llegarían en los próximos años a, a de, al universo de Star Wars eh, La compañía eh, no va a dejar que se muera esta trilogía y esta, esta saga de, de la familia Skywalker y de Star Wars y están ya por ahí diciendo que por el momento tiene tres fechas importantes para algunos estrenos eh, para de Star Wars. No, 17 de diciembre del 2022. Nos faltan dos años, o sea, es mucho tiempo. 20 de diciembre del 2024 y 18 de diciembre del 2026. Estas serían las fechas que están eh, 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 planeando de Disney sacar las, la nueva trilogía de Star Wars, de películas relacionadas con Star Wars, no han dicho si es una trilogía o no sé si José sepa un poquito más de esto, pero esas ya son las fechas en las cuales se está planeando regresar con algunas películas eh, eh, de, para Star Wars, ¿no? Eh, lo que sí se confirma es que Taika Waikiki, que ah, sí fue ganador del Oscar por Yu-Yo Rabbit, coescribirá, que es lo que decía José, junto a Kristen Wills Kearns, una de las próximas películas de Star Wars y también al parecer la va a dirigir o sea, escribe y dirige ¿no? entonces eso va a ser muy importante y muy interesante porque él, tanto él como, como él estuvo muy involucrado también en el este proyecto de The Mandalorian que al final de cuentas este proyecto de The Mandalorian fue el, el proyecto que más eh, que, que, que resucitó un poquito ese espíritu que los, eh, eh, los setenteros y ochenteros eh, conocíamos o teníamos de, de, de Star Wars, ¿no? Entonces esta serie de Mandalorian y Taiga, este Waikiki estuvo estuvo metido en esta parte de en esta parte del de,
2: de Mandalorian, ¿no? Con es lo más eh, exitoso que ha hecho Disney en cuanto a Star Wars, así de fácil. El, el es, claro, el, el que ha hecho Disney. Y, y yo le
1: aumentaría a lo mejor también un poquito esta eh, serie, esta película de González Diego Luna, hombre. Rock One. Rock One también tiene ese espíritu. Yo creo que eh, tanto el Mandarin como de Rock One tienen. tienen es de lo, buen, de lo bonito de Star Wars que hizo Disney, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho. Mira, tan exitoso fue el Mandalorian que, que ya Disney Disney Plus está sacando eh, sus documentales detrás de, de traer las cámaras de The Mandalorian. ¿No? Los, ya los estrenó a partir de ya, ¿no? o sea, ya están Disney Plus. Lamentablemente pues, no tenemos Disney Plus. Son ocho episodios que hablan del director, de, bueno, de los directores, que son varios directores, del legado que tienen del Mandalorian. Ya están hablando de un legado. Eh, de, de, El capítulo 3 habla de, de, del reparto, de los actores. El capítulo 4 habla de la tecnología, este y así, ¿no? Los otros ya no tienen nombre, este, pero porque todavía no se estrenan. Pero ya, ya están estrenados y, y, pues bueno, es interesante ver este cómo, cómo este, pues Disney le está sacando jugo a, a, a The Mandalorian. A, a, a miras de estrenar en otoño la segunda temporada, ¿no? que ya está grabada, la segunda temporada se grabó prácticamente inmediatamente después de que terminaron la primera. ¿Del Mandalorian? Del Mandalorian, y qué bueno, porque si no, no podrían estar filmando ahorita. No, pues y ahorita
1: está en postproducción, y eso sí lo pueden hacer.
2: Eso sí lo pueden hacer,
1: exactamente. Pero pues aquí lo, lo interesante es este... Pues como Disney ya dijo, ya encontró como la formulita, dijo, ah, si me hace que sí voy a revivir Star Wars, ¿cómo lo puedo revivir? Pues ya voy a, voy a, voy a agarrar gente exitosa en, que le ha dado un refresh a las cosas, como es este hombre, y por ahí también están coqueteando con un productor de Marvel que se llama J.D. Dillard, ¿no? Que es un... Es un... Eh, eh, también Kevin Feige que es, es, es el responsable del universo cinematográfico de Marvel Kevin Feige ya se está metiendo ya los ya lo están echando para acá pero finalmente pues este creo que pues, si hacen cosas interesantes pues, las vamos a seguir viendo no porque finalmente por lo menos yo no sé sus hijos pero nosotros sí fuimos ya gente muy metida en este universo de de, de Star Wars no y pues le tenemos cariño
2: Claro, sí, no, pues obviamente, obviamente hay, hay, hay mucho cariño, este, y, y bueno, no solamente por nosotros, digo, todas las nuevas generaciones, este, pues lo han, lo han, este, lo han abrazado también muy bien el universo y, y bueno, se merece seguir viviendo, pero pues bien producido, no, por favor, no ya claro. no ya no haciendo, digo que bueno, al fin y al cabo, Star Wars es Star Wars y y nos emocionamos porque ya están todas las este, películas en Amazon, lo que quieras. Pero, pero pues, sin embargo, pues, sí perdió su toque, ¿no? Perdió lo que fue este en realidad en su momento. Eh, que ahorita ya sería más bien, yo lo yo lo podría describir como a un Star Wars con esteroides, ¿no? Donde, donde, pues sí, en realidad es mucho efecto visual. Pero, sinceramente, las historias no son tan buenas. Ayer veía yo. Eh, el episodio 5, eh, El Imperio Contraataca, que hoy este año cumple 40 años de haberse estrenado la película, y este, y pues simplemente con todo y que ves a los Ad, Ad Walkers o a los Downtown, este, en, en stop motion, uh -huh. con todo y eso, o sea, es un deleite de película que sinceramente, pues no lo fue esta última, ¿no? Esta última fueron naves y más naves, fanservice y y mete todo lo que puedas, y saca un montón sí. de naves, y dale más rayos al emperador, y, y en realidad, este pues no se compara con, con lo que ves en un episodio 5, este, que, que inclusive ya cuando la ves, ya con, con el nuevo ritmo de películas que te han puesto este Disney, con todas sus producciones, sí la sientes un poco lenta y todo, pero, pero sigue siendo una excelente película, no o sea, un buen guión, un buen ritmo, este los efectos, eh, había mucho yo les decía en esta escena cuando pelea Darth Vader con Luke en, 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 en donde congelan en carbonita Han Solo o sea, to, toda esa escena toda esa iluminación el, los, los los usos de los colores o sea, es cuando dices, güey ¿dónde está todo este diseño de producción en lo nuevo? es que, ¿no? es que hay cosas más importantes para los nuevos productores pues, pues supongo que sí, por eso te digo, es Star Wars con esteroides, o sea... Entonces, creo yo que, 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 que al jalar a un Taika Waikiki, al, al jalar a un Joe Favreau, a este güey de Marvel, que se me olvidó su nombre, este o inclusive este otro este otro director de, de Star Wars Rebels, este lo que lo que están haciendo es en realidad eh, pues, 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 jalar a gente que... que que puede crear guiones, jalar gente Que puede crear historias en realidad Y no simplemente pues meter Personajes y meter personajes y meter personajes ¿No? El, el, yo, yo, yo el primer problema lo vi desde J.J. Abrams, J.J. Abrams es, Ha estado involucrado por ejemplo En Lost, ¿no? Ha estado involucrado En otra serie que se llamó Este, acá atrás uh -huh.
1: Pero no las ha sabido terminar Ah, o sea, nos fue
2: otro... y no sabe terminar las cosas,
1: sí. no lo sabe terminar.
2: Exactamente, Entonces, desde ahí vienen las broncas. Y, y el otro director del episodio 8 este, ahorita les digo su nombre porque la verdad no me acuerdo. Este, pues sí quiso proponer algo, algo nuevo, o sea, hasta ahorita como que yo alcanzo a percibir este, lo que lo que realmente quiso proponer, ¿no? Quiso quiso darle ya un, un, un final, no quiso poner los puntos sobre las IES para terminar este, eh, Star Wars como debería de ser, ¿no? Pero, pues, sinceramente, este, este Ryan Reynolds tampoco pudo eh, pues darle un final digno a Luke, no a nadie nos gustó cómo termina Luke, Luke entra en este último episodio, pues, como, como que, ok, hay que meterlo, ahí va, de relleno, ¿no? Que es, que es el que le jala este... Eh, Las orejas al rey, en ese momento, o sea, hay muchas cosas que, pues, ya sinceramente no, no, y, 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 y yo espero que, pues, sinceramente, con, con, con estas propuestas de directores y, y ver lo que, sobre todo, lo que hizo este Taika Waititi por Thor, pues, pues, sea, sea algo nuevo, no, no, es una nueva serie de películas, es la única forma en como la han manejado ahorita, no se maneja si es una trilogía, ...no se maneja si, si son spin-offs... ...es una nueva serie de películas... Y cuando, ...y cuando lo ponen así... ...creo que simplemente ellos podrían tomar... ...elementos importantes como la fuerza... ...el este, lado oscuro... Sith este ...podemos empezar antes de... ...antes del de emperador Palpatine... ...podemos empezar antes de Darth Vader... ...podemos empezar después de estos... ...de esta trilogía... Podemos empezar donde sea. Entonces, el, la verdad, si tú lees los cómics, hay muchos cómics, este y aquí mi, mi hijo mao me puede me puede corregir, pero él me platicaba que, que bueno hay cómics donde donde Luke se muere eh, cuando escapa del, del, del Wampa en el episodio 5, ¿no? Y entonces la que retoma el camino de Luke es Lea. Sí, entonces, caminos hay un montón. no O sea, en los cómics hay, hay cosas escritas que están muy interesantes, ¿no? inclusive, una... inclusive en los videojuegos de Star Wars, hay historias muy interesantes. ¿no? Yo, yo tengo
1: una pregunta, o sea, a ver, eh, eh, la verdad es que, bueno, Miguel Miguel sabe mucho también de, este, de esta cuestión de cómics y Star Wars y de spin-offs y de caricaturas de Star Wars, etcétera, Star Wars Rebel, todo ese rollo, ¿quién hace todo esto? ¿Sale, sale de George Lucas? ¿Sale de los no, ver, de George Lucas?
0: No, ahí, no, ahí no tengo yo tengo no tengo idea fíjate no no he leído yo cómics de Star Wars
2: no pues es, es, es muy simple se le se le da mira hay muchas muchos hay muchas aristas, no por un lado este pues simplemente Star Wars da este licencias y, y, y se las da a, eh, pues no sé no sé si son de ese cómics o son Black Horse O o no sé qué casa de cómics sea, ¿no? Diamond, Diamond son algunas. Un hay unos de Diamond, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, por un lado, y entonces escritores comienzan a, a desarrollar historias. Por otro lado, son fans que comienzan también a desarrollar sus propias historias, sus propias propuestas. O sea, hay muchas aristas, pero no es necesariamente George Lucas. Lo que sí es que todo esto alimenta pues al universo para poder crear nuevas historias, ¿no? Claro. Oye, este,
1: pues sí, la verdad es que tela es que de dónde cortar hay, y hay, y hay fans de donde fans a quienes este eh, enamorar habemos. Ah, entonces, pues yo creo que vamos a tener Star Wars para largo, por lo menos por lo pronto, ahorita ya nos dijeron que tendremos tres nuevas películas en 2022, 2024 y 2026. Tres nuevas películas de Star Wars, ya estamos hablando de. De muchos años para allá adelante. Sí, pero, no
2: marches. 2016. Ya ahorita
1: nos empiezan, a, nos empiezan a enamorar y nos empiezan a, a, a cortejar con estos anuncios que hace Disney con respecto a Star Wars. Y bueno, y ¿qué tal la pasaron ayer en el día del Star Wars? La verdad es que no sé.
2: ¿Cómo les fue? Pues mira, no no hubo... Fuera de esta noticia de la que estamos platicando, pues no hubo más que este un par de videos bonitos de parte de Star Wars en las redes sociales. Uh -huh. Este, obviamente, pues como estamos todos confinados, pues este, no hubo con que generalmente la con empezaba en estos días, ¿no? Este, obviamente, en Estados Unidos no hay nada, no hubo nada que no fuera en las redes sociales. Este, felicitaciones especiales de de, de los de los artistas De los, los eh, actores de Star Wars En las redes Y fuera de eso nada Yo yo sinceramente pues Lo único que hice fue ver el episodio 5 Y después buscamos en Youtube Le rascamos en Youtube Y encontramos dos documentales interesantes De la época De televisión Que hablaban de, de todo el desarrollo De Star Wars episodio 4 Una nueva esperanza Y episodio 5 el, el imperio contraataca y ese del episodio 5 del Imperio Contratarca es, es conducido por Mark Hamill. Y te enseñan, pues, todo lo que hacen, ¿no? Este, los personajes, cómo hicieron los efectos visuales, quién desarrolló los, los, los personajes, el tone, tone quién lo diseñó. Este. Y... Sí, claro. Se nos fue, José. Se nos fue, José. Ya revisó. No, no ¿Ya? Lo he Ahí
0: está ya. ya lo hizo, Entonces, bien.
2: este. Pues, es lo que yo hice prácticamente no vi esos documentales que te digo que resultan ser un poco largos un poco tediosos este pero pero sí fuera bien
0: Listo, ya estamos de regreso en sus cuestiones técnicas.
1: Sí, bueno, rápidamente les quiero platicar de otra, de, de otra cuestión de cine, y sucede que por ahí Universal Studios ya se está peleando, ya tiene problemas, porque la cadena, la, la cadena más grande de cines en Estados Unidos, que se llama AMC, M -A -M -C, amenaza con no volver a proyectar las cintas de Universal en sus cines. Este cambio radical por parte de Universal del modelo de negocio. ¿Y esto a qué, a qué, a qué, a qué responde? Que Universal hizo ya algunas, eh, pues este, hizo un anuncio de que ya va a empezar a estrenar sus, eh, sus películas por eh, streaming. ¿No? porque finalmente eh, esta edición que todas las películas se estrenan en cine primero y luego se pueden ir a donde quieran, DVDs, este blu rays lo que quieran, televisión, ahora streaming, y pues por ahí Universal dijo que ya va a empezar a estrenar sus películas eh, eh, en, en, en streaming. Esto todo inició porque la compañía anunció que va a estrenar por internet ...que es la primera vez que lo va a hacer... ...va a estrenar por internet... ...la cinta animada Trolls World Tour... ...nadie se pelea por Trolls... ...pero bueno... ...Trolls World Tour, una medida excepcional... ...por el coronavirus... ...y pues ya este... ...como medida, como medida en contra del coronavirus... Eh, ...anunció ya este estreno por internet... ...de su cinta animada... no ...entonces ya, 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 ya hay otras películas... ...que están en internet... ...y están disponibles ya... Porque los cines cerraron la pandemia, pero pues finalmente hay una, pues hay un como una un pacto de caballeros entre los cines y las productoras de que pues finalmente primero se van a los cines y luego se van a todos los demás. Ahora con este anuncio que hace Universal que de que va a empezar a estrenar algunas películas directamente en streaming ahorita por la pandemia, pues este hizo enojar a estos cuates de AMC. Y pues ya amenazan con de plano nunca volver a pasar las películas de eh, Universal en, en, en esos cines. ¿Y qué películas tiene Universal en puerta? Pues viene la tercera entrega de Jurassic World, entre otras. Viene sí, la sí. entrega. De, uh, sí, sí, o sea, es que ahorita lo estaba tratando de acordar cuál es? trae. Trae este, esa, esa, esa tercera entrega de, de Universal World, trae obviamente esta de Trolls y trae un par de películas más por ahí que ahorita les voy a platicar, pero la verdad es que pues está muy cañón, es que también han de haber dicho los de Universal, eh, pues qué vamos a hacer si no podemos estrenar, ¿no?
2: ¿Cómo ven? Pues es que, bueno, yo creo que por un lado está bien y, y todos los usuarios agradecemos que que, que puedan estrenar en streaming, ¿no? O sea, Disney estuvo con Onward, bueno, Pixar, Disney Pixar estuvo con, con Unidos, este, dos semanas en el cine y fue cuando cerraron, y bueno, ya la podemos ver, ahora el 10 de mayo la vamos a poder ver en Amazon Prime, eh, ya la podemos rentar o comprar en alguna otra plataforma, pero, pero, pues es que yo creo que ahorita a ver ni modo que todas las películas yo creo que los cines lo que esperaban es que todas las películas este se aguantaran ¿no? y, y en cuanto pudieran abrir pues entonces las carteleras se iban a atascar y, y, y los estrenos se iban a aplazar o como lo hicieron con vida negra que lo mandaron hasta septiembre
3: uh -huh.
2: este pero pero sinceramente yo creo que no no debería de haber tal conflicto no o sea simplemente si todo la tenía planeada ahorita y tengo otras películas planeadas para después que yo no no sé cuáles pueden ser pero pero bueno seguro universal la, la, estrena al menos unas cinco películas o seis películas al año este pero bueno si ahorita no puedo pues, pues las, las, las 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 estreno como pueda y gano dinero porque también los también ellos no están ganando dinero no está callón están parados ¿No? o sea están parados porque porque no uno no puedo producir no, no. Dos, no puedo, este no puedo las que ya tengo listas, no las puedo sacar en el cine porque no hay cines, ¿no? Entonces, pues si puedo ganar una lana por streaming, pues con permiso, o sea, sinceramente yo creo que, que mira, ahorita Trolls todavía no llega a México de ninguna forma, ya la puedes ver pirata, sí, pero de otra forma, de forma legal no ha llegado. Y, y cuando llegue seguramente, pues sí la veremos, los que tenemos hijos pero pues, también igual y en un momento por el gusto y por la felicidad de que ya nos dejaron salir y los cines ya abrieron y la ponen en el cine, seguramente vamos a ir al cine a verla. O sea, opciones va a haber y, y yo creo que no va por ahí. O sea, creo que creo que son tiempos... este eh, ¿Cómo se dice esto? Cuando algo es... Ahí se me fue la palabra. Pero bueno, son, son tiempos eh, para para eh, diferentes pues, ¿no? o sea son tiempos en los que no tenemos la normalidad y pues hay que adecuarse, ¿no? o sea si ahorita el cine, o sea, yo creo que Cinépolis por ejemplo eh, lo ha hecho muy bien, este tuvo, tiene su plataforma, Cinemex es el que es el que se está ha de estar dando de topes porque no tiene su plataforma, pero ahorita Cinépolis dijo ok, cines cerrados, vámonos a la plataforma, ¿no? Y, y se están poniendo las pilas, rentas una película, este te dan, te dan te dan este lana para otra por cada renta, entonces pues está bien, o sea más bien generar nuevos modelos de negocios. La verdad es que los cines en Estados Unidos están muy arcaicos en general, este, no son como un cinépolis, no eh, cinépolis es un monstruo es un monstruo, cinépolis son ...va la, a la vanguardia en, 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 en cuanto a salas de cine... ...en cuanto a este tipo de plataformas... ...entonces más bien pues allá, allá los cines pues, pues hagan lo que quieran... no ...yo creo que, que, que Universal tiene en su derecho de decir... ...yo también tengo que sobrevivir... ...y si Amazon o quien sea me va a pagar una lana... ...por tener mi película Trolls en streaming... ...pues adelante, ¿no? Seguramente a lo mejor no voy a hacer tanta lana... ¿No? También me ahorro lana de distribución, lana de copias, ¿no? O sea, todo eso me lo estoy ahorrando. ¿Sí? Que también está el peligro de la piratería, bueno, pues sí, también. Pero de todos modos, se las piratean con cámara de video, las suben y la gente las ve. Pues, pues vale madre, ¿no? O sea, que yo gane una lana, pues adelante, ¿no? Exactamente, oye, fíjate, te, te voy a platicar cuáles son las
1: este, las películas que estaban estre por estrenar eh, Universal, entre ellas hay, un, hay unas muy buenas, por ejemplo, el, la nueva entrega de James Bond no, Sin Tiempo para Morir Ah, sí este, Ya están pensando mandarla por ahí de septiembre eh, 20, No es cierto, noviembre, para el 27 de noviembre se estrenaba ahorita en verano Pero ya están pensando mandarla el 27 de noviembre eh, también estaba esta otra película de, eh, también un segundo, aquí está, eh, Trolls 2, por supuesto, que es la que ya platicamos, uh -huh. la secuela de Minions, que esa no me duele nada. No, nada. Eh, Rápidos y Furiosos 9, que esa tampoco me duele nada. <risa> o sea, no he visto una sola de Rápidos. Bueno, vi una Reto Tokio y la odié, y uh -huh. entonces me quedé con el... Son buenas, estima, son buenas. Pues son, sí, pero no se trae un estigma ahí. La tercera parte de Jurassic World, que esa pues eh, es como que ya, ya estiraron, ya les tiraron mucho la liga, ¿no? A ese a ese mundo de Jurassic World, ¿no? Uh -huh. Y cuál otra está por aquí sin tiempo para morir. Eh, los Cruz, la segunda entrega de los Cruz.
2: Nah, esa sí se me antoja.
1: Esa se, se antoja, por ahí del 25 de diciembre la están mandando. Este, esta segunda entrega de los Croods Y pues algunas otras películas Halloween Kills, otra de Halloween eh, y, uh, El Rey de, de State Island Varias películas que traía por Candyman, una película de terror Que traía por ahí, pero finalmente pues, La que sí me duele es la de James Bond Porque yo sí soy fanático Y sobre todo de este James Bond
2: Yo pensé que James Bond era de, de metro Golden Gold Mayor
1: no, es
2: Universal. ¡Órale! Universal. ¡Órale! Sí, pues, mira, Universal tiene buenas películas. Tiene el, el, el primer hombre en la luna. Tiene, bueno, Dolittle con... Con este güey no estuvo tan interesante, ¿no? Pero... No, pero
1: aparte,
2: no, no, no ni ruido hizo. No, no hizo nada de ruido. Hizo
1: ruido.
2: Bueno, la vida no. secreta de las mascotas, la dos, ya, pues ya, ya, ya pasó el año pasado. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, no, tampoco tiene gran cosa, ¿eh? No, creo que no. Pues nada que... más el reino caído, a mí se me dan ganas de ver esa. Ah, no, pero es la 2, la 3, yo soy PAD, quién sabe cuándo va a llegar. Pero bueno.
1: Oye, este, pues cambiando un poco de tema, para seguir con esto de la pandemia, fíjate que anunciaron los Rolling Stones, el día de hoy anunciaron que van a ofrecer sus conciertos gratis en YouTube durante seis semanas. Eh, han lanzado inicia esta iniciativa que va a entusiasmar a, estos, a sus seguidores eh, durante estas seis semanas van a estar gratis a través del canal, de su canal de YouTube eh, los, algunos de sus conciertos en vivo eh, el primero será el domingo 3 de mayo a las 9 de la noche y llevará música de todos los rincones del mundo y las seis emisiones se proyectarán en The Rolling Stones YouTube Channel se incluyen las actuaciones de Voodoo Lounge Tour de 1994 y el 2016 Latin America no lee. Cada una de estas emisiones quedará guardada en el canal durante siete días, para posteriormente ser sustituido por el siguiente. O sea, cada semana van a estrenar uno, se queda siete días y luego viene el que sigue. Son seis conciertos que estarán eh, dando, bueno, subiendo los Rolling Stones de manera gratuita a su, a su eh, canal de YouTube. Híjole, la, caray, estos cuates nada más no paran, cabrón. ¿no? No, no los Rolling Stones están, están... Ya están o sea, viejos,
2: pero no paren, Ya
1: ah, están muy, o sea, yo, yo, yo no aguantaría un, dar un concierto como los da Mick Jagger en, en, a mi edad y ese cuate me doblan.
2: No, no, no con, un, con dos pasones yo creo que sí, ¿no? Eh,
1: ¿no? Sí, pero ya a su edad yo creo que ya, ya, ni, ya ni han de pasarse nada, ¿no?
3: Pues quién ya, sabe. Quién sabe, quién sabe. Pero
1: bueno, ya está para los fanáticos de... The Rolling Stones, ya saben, este, ahí estarán gratuitamente en su canal de YouTube, estos conciertos a partir de, esta, de este sábado, este sábado ya lo podrán ver a la parte del domingo, 3 de mayo, perdón, ya empezó este domingo, ahorita ya pueden ver el primero a las 9 de la noche, ya pueden ver el primero y serán 6 semanas, 6 conciertos los que van a poder disfrutar de nuestros queridos amigos de Rolling Stones. Yo nunca he sido fan de Rolling Stones. Sí, me sé un par de canciones, Ay Canguero, Satisfaction,
2: ¿no? ¿Cuál sabes tú, uh -huh. José Jo? No, pues no, no, no.
0: Las mismas que tú.
1: Este, ¿Cuál sabes tú, Miguel? Miguel sí se debe saber más.
0: ¿Por la edad dices o qué? No, 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 no soy fan de los de Rolling, Rolling Stones, ¿eh?
1: Más melómano, eres más melómano,
0: güey. Sí, pero no soy fan no, de los Rolling Stones, ¿no?
1: Bueno, pero espero que algunos de los que nos estén escuchando sean fans de los Rolling Stones, para que los puedan ver. Oigan, bueno, y ya para terminar, porque ya es no, pues faltan 20 minutos todavía. Este fíjense qué, qué bonito, antes de que entremos a, a, a las plataformas, qué bonito, qué bonita iniciativa trae el i Festival. El i Festival, pues como todos ustedes saben, se va a llevar a cabo en Querétaro, se lleva a cabo en Querétaro cada año. C, eh,
2: menos este año Menos este año, porque finalmente
1: <risa> eh, Pues hubo porque por el ahí coronavirus. coronavirus Hubo pandemia Y pues a este, año, este año se les ocurrió Hacer una iniciativa Que se llama, y se me hace bien bonita No he podido ver el primer video si lo, lo voy a ver Se lo voy a recomendar para que lo vean Ya lo subimos también, esta, esta liga Y esta nota ya la subimos A, a, a las redes sociales de Pulse Conecta Distinto para que la puedan, este, eh, la puedan checar, pero esta iniciativa se llama Imagina el Mundo después del COVID-19, ¿sí? Y en esta iniciativa semanalmente estarán subiendo un video de, inspira de, 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 de pensadores de todo el mundo, como por ejemplo eh, la periodista y activista Lidia Cacho de México, el multiprimero escritor Javier Cercas de España, la abogada y fundadora del proyecto Inspiring Girls, Miriam González du du Durantes, de España, el economista galardonado por el Premio Nobel de Economía, Paul Kruman, de Estados Unidos, el Premio Nobel de Literatura, J.M.G. Le Clézio de Francia, el Premio Nobel de Química, Benky Rakarashman, de India, Estados Unidos, y de India, indio, Indioamericano, Indioamericano. Eh, la socióloga y escritora y profesora y premio, príncipe de estudios de ciencias sociales, Saki Asacén, de Países Bajos. El filósofo Fernando Sabater, de España. Y los grandes escritores Elif Shafak, de Turquía, y Juan Villoro, de México. Y el primero, el primero fue este escritor, este filósofo español, Fernando Sabater. Y su eh, participación se llama Apunte sobre la Pandemia, la, soli la Solidaridad y la, la Ciencia. Creo que sería, va a ser un ejercicio muy simpático Muy bonito Puedes mandarles preguntas inclusive Y ellos te las van a ir respondiendo No en vivo en el video, primero hacen su reflexión Y ya En cuanto este, Cuando suba la reflexión, tú puedes estar mandando tu pregunta Y ya ellos te las irán respondiendo Por algún medio, no sé En qué medio lo hacen Pero finalmente pues está esta, esta iniciativa del AI Festival y Lo pueden checar en nuestra página de redes De, de Pulse para que este puedan ustedes eh, eh, cómo se llama eh, acceder acceder a este a esta parte del de, de, de pues, algo diferente ¿no? Ima, imagínate el mundo después del COVID tendríamos que preguntarnos imaginemos el mundo después del COVID cómo vamos a estar qué nos va a pasar qué vamos a hacer pues aquí hay alguien que puede estar este cómo se llama listo listo para para platicar sobre esto y pues, darnos algunas ideas, ¿no?, porque finalmente también hay que pensar un poco en positivo. ¿Cómo ven, muchachos, el AI Festival?
2: A mí se me hace interesante porque, digo, al fin y al cabo, eh, nosotros podemos leer este, las noticias de lo que dice nuestro fragante presidente o lo que dice el fragante presidente de los gringos, este, o podemos ver este... Eh, Noticieras Televisa y las series de estupideces que están poniendo ahorita en la tele porque no saben qué hacer de las noticias. Eh, podemos hacer muchas cosas frente al COVID, podemos este esperar las, las este, los mensajitos de la tía, ¿no? que eh, una fuente muy confiable me dijo y ese tipo uh -huh. de tonterías. Pero, pero ya cuando alguien como un escritor, como un filósofo, como un pensador da su opinión, creo yo que es mucho más rico, eh, bueno sin albur, es mucho más interesante, mucho más este aleccionador que cualquier otra estupidez que podamos estar viendo o que nos pueda estar llegando, ¿no? Entonces a mí mensaje se me hace de muy, que los mensajes de las tías, ¿no? Entonces, a mí se a mí se me hace muy interesante lo, lo que está proponiendo, lo que está proponiendo el el AI Festival esto va a ser, nada más repíteme, esto va a ser en línea, como a en su plataforma la, propia, o, o YouTube. Te metes o a como? la
1: página de iFestival, y en la página de iFestival hay una sección que se llama Imagina el Mundo, Imagine the World, que será del 18 al 31 de mayo, eh, eh, algunos, pero ahorita ya, ya empezaron a subir algunos videos, Suben el video y ya este ahí en su plataforma. De hecho, ya en la página de, de Facebook de Pulse Conecta Distinto, ya subimos una publicación para que le puedan echar un ojo y este y, y para que pues este vean ahí eh, cómo, 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 cómo entrar. No ya está este, este primer eh, texto de o este primer video de Fernando Sabater sobre apuntes de la pandemia, la teoría de la ciencia. Véanlo y cada semana también van a estar subiendo uno un video con, con estos pensamientos, ¿no? Fíjate, aquí, ahí, ahí se los voy a leer, ¿no? Escuchemos uh -huh. la propuesta de los que saben en tiempos en los que el valor de la imaginación, el conocimiento y la creatividad adquieren más relevancia que nunca. Desde el AI Festival, con el apoyo de nuestro aliado regional Sura y la alianza con BBC Mundo, hemos trabajado con 10 de las mentes más brillantes del planeta para la serie de charlas digitales Imagina el Mundo con ideas inspiradoras que saldrán semanalmente. Podrán ver desde su casa en, en las que los participantes reflexionan sobre el momento actual desde su disciplina, pensando en las diferentes posibilidades que surgen de esta situación global tan insólita a raíz del COVID-19. Los usuarios pueden enviar preguntas para, para, para cada participante que serán respondidas en una sección de preguntas y respuestas cinco días después de la publicación de la charla. Entonces, ahí está, ahí está la información. De, este, de, esta, de esta iniciativa de AI Festival, está, la verdad está interesante, yo no he podido ver el video, lo voy a ver ahorita en cuanto termine el after, les pondré un cachito ahorita, pero como tengo, tengo un programa en vivo en, en, en el Facebook, este, no, no se los puedo poner, es porque okay, se va a oír todo, es, es, es otra de las cosas que, que, que también quiero platicar el día de hoy, antes de que entremos, a, este, a esta parte de, de, las, pues de las plataformas, rápidamente, pues Germán Silva está llevando a cabo un reto para que hagamos un maratón en familia el próximo 30 de mayo, y para eso pues están, estamos, estamos haciendo entrenamientos, y les digo que estamos haciendo entrenamientos porque Grupo Vier, eh, la empresa, nuestra empresa Grupo Vier, está produciendo estos programas eh, en, en vía digital, en Facebook, en el y los cuales se pasan tanto en el Facebook de Germán Silva como en nuestro Facebook de Pulse conecta distinto. Ahorita están en una charla de Germán Silva con Eugenio eh, Chimal, que Eugenio Chimal es el, 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 el entrenador uno de los, entrenadores de los más bien es el entrenador del equipo de triatlón olímpico y pues está platicando entre todas cosas que está muy triste porque este, pues ahorita no, pues ahorita deberían estar ya concentrados para eh, las Olimpiadas y pues ya no están concentrados, están todos guardados. Y las Olimpiadas de Tokio, pues se pasaron para el 2021, entonces todavía falta un año y cacho para que estemos en las Olimpiadas. Y los invitamos a que nos sigan a través de Pulse Conecta Distinto estos entrenamientos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, hay otros a las 7 de la noche y a las 8 de la noche. Para que lo sigan del lunes a sábado todo el mes de mayo y luego el 30 de mayo se preparen a correr, bailar, brincar, hacer cualquier cosa con tal de entrarle a este reto del Maratón Familiar. El chiste es que nos movamos y que hagamos ejercicio en familia. Básicamente esto es algo que estamos haciendo como Grupo Vier, junto con eh, Germán Silva, el maratonista, eh, dos veces ganador del de Maratón de Nueva York. Y eso es todo por mi parte y vámonos a las... ¿Tenemos algo de, de, de plataformas, José
2: José? Al... Que, ¿no? que, ah, sí, hay, hay algo, no hay mucho, pero hay algo, digo, ya la nota gorda la vimos la semana pasada. este Ya tienen aquí todos los episodios de Star Wars en Amazon Prime. Y Amazon Prime lanzó, ahorita tiene una una un mix de películas que se llama Escápate a los ochentas donde lógicamente viene, viene el, el Imperio Contraataca, el Regreso del Jedi, las tres de Volver al Futuro, pero hay una que ven, Beetlejuice, este, eh, con Eddie Murphy, este Beverly Hills Cop, ¿se acuerdan de esa? Uh -huh. Blade Runner, la original, Poltergeist, este, pero viene una que me llamó la atención, que de hecho estábamos platicando el otro día de ella, uh -huh. que se llama Un Lobo, Un Lobo Americano en Londres, Uf, Está, está en Amazon Prime, en esta serie de Escápate los 80, este, para que el Mike se acuerde de cuando la sufrió en el cine, este, y también pusieron, acaban de poner, no la había visto, acaban de poner aquí en, eh, en Amazon Prime, también pusieron Terminator 2, que es una película difícil de conseguir, Terminator 2, este juicio final, que es de lado, para mi gusto es la mejor de Terminator, ya está en Amazon Prime, y estrenaron también Amazon Prime una nueva serie que se llama Upload. Uh -huh. Upload, este, que trata prácticamente es el año 2033. O sea, más o menos dentro de 13 años, eh, esta serie plantea de que cuando tú mueras, o estés a punto de morir, este, tu mente, tu memoria, tu mente, o, o si sí, tu ser, tu mente, puede ser su vida a un hotel virtual. ¿no? Y, y en el hotel virtual pasar los últimos días de tu vida. ¿no? Es una serie de comedia este, del creador este, de, de Office, de Greg, Greg Daniels, uh -huh. este, que por lo menos el primer capítulo está interesante, ¿no? Obviamente porque te plantea toda la nueva idea de, de esta plataforma, de, de, de donde puedas pasar tus últimos días, tu mente por lo menos puede pasar en, un, en una realidad eh, virtual, ¿no? Donde puedes estar pasando ahí últimos días, y resulta pues este interesante eh, dentro de Amazon Prime, y fuera de eso, Amazon Prime, bueno, pues ya, ya, ya saben lo que trae, ¿no? Estrenó, tiene otras series interesantes como Superstore, que es de esas comedias gringas, de un humor muy gringo, uh
3: -huh. este,
2: muy gringo, que si te gusta ese tipo de humor, no sé cómo catalogarlo, pero ese es humor gringo, ya saben cuál es, 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 ¿no? es,
1: es el chispiritazo gringo.
2: Exactamente, entonces, este, está interesante la, la serie de Superstore está palomeable podríamos llamarlo así, sí, sí, de esa visto. forma y también tiene este,
0: pues de ahí no fuera
2: nada, yo ahorita con lo que me enganché nuevamente fue con Apple TV Plus sé que pues, no es de las favoritas, pero, pero me enganché y yo les voy a recomendar dos series de Apple TV Plus la primera se llama Defending Jacob, Defendiendo a Jacob, uh -huh. y es con este actor eh, Chris Evans, el Capitán de América, con Michelle Dockery, que sale en Downton Navy, que uh -huh. es Mary de Downton Navy, y es prácticamente la historia: trata de un fiscal de distrito que de repente eh, su hijo se ve inmiscuido en un homicidio. Y es acusado de homicidio. Y es como, como él trata de, pues, de defenderlo. Obviamente él no lo puede defender. Entonces contrata con un abogado. Pero es todo este conflicto de interés que él tiene. este De, de decir, soy fiscal distrito Estoy encargado de en mi caso. Es él, él, a él le encargan el caso. Antes de saber que su hijo es, 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 es este, un sospechoso del homicidio. Entonces está muy buena la serie. Esta serie es de... Estas series de de abogados de, de misterio, de intriga Y bueno, con el señor Chris Evans Para, el, para la pupila de las mujeres Este, pues este Es una buena opción, sinceramente Muy recomendable Y también les voy a recomendar dentro de Apple TV Plus Una serie Este, que ya tiene tiempo Se llama True Blood Y es este Protagonizada por Octavia Spencer Que es esta negrita Que ustedes la pueden recordar por The Help este, y, y también por Lizzie Kaplan, que es este, este actor de, este jay Pickman, de esta serie de, ¿cómo se llama? Breaking Bad, ¿no? Es uh -huh. protagonizada por ellos dos, y bueno, trata principalmente esta, la, la el personaje de Octavia Spencer, tiene un podcast, no uh -huh. y es pista, y entonces este el personaje de Lizzie Kaplan es condenado eh, a cadena perpetua a los 16 años por un homicidio que pues, no, no se sabe si cometió, pero al menos Octavia Spencer con todo lo que publicó en, como periodista, ella se siente responsable, muy responsable de que, de que este cuate haya pisado la cárcel. Entonces, ahora... Mucho tiempo después, porque ya no tiene 16 años, ya tiene como 28 años o casi 30, este, ella, ella, le llega a ella información de que posiblemente sea inocente. Entonces le da este remordimiento a Octavio Spencer y entonces comienza a investigar y se va a entrevistar con él y se empiezan a, a de alguna manera, a relacionar, eh, a, a, a hacer vínculos él comienza a, a platicarle las cosas y bueno, ella ella el primer capítulo termina ella en su podcast diciendo, ¿se acuerdan de esta historia? Sí, bueno, pues quiero que reconsideren el caso, ¿no? Entonces ella ella promete sacarlo de la cárcel porque ahora siente que él es inocente. Entonces es una serie también otra vez de, de, de misterio, intriga abogados, pero es una buena apuesta que está haciendo este Apple TV Plus en, en ¿Tú ¿Eh? Truth be told, sí, la verdad sea dicha, eh, lo podríamos traducir así y definiendo a Jacob también son buenas, buenas opciones que trae este Amazon Prime, digo Apple TV Plus y los Netflix, pues la verdad es que lo he abandonado este, pero bueno ya estrenaron este lunes ayer se estrenó eh, la eh, eh, se estrenó y me, me causó es muy interesante y les platico se estrenó la quinta temporada de Billions que es esta serie que les he platicado sí, yo cada, cada vez que se estrena ya se estrenó viene muy buena la primera temporada este no les voy a hacer todo el resumen porque ya tenemos poco tiempo pero bueno ya se estrenó Billions lo interesante de esto es de que generalmente cuando se estrena una temporada una serie ya te ponen varias opciones de doblaje no el doblaje al español, al francés, etcétera. Y ahora no, ahora no. Este, Billions y otras series nuevas que estaba estrenando eh, Netflix, este, no, nada más traen el lenguaje original. Y aquí viene, sí, viene, una, una, viene un anuncio que dice: La salud de los doblajistas. No sé si esté bien dicho, pero bueno, la salud de los doblajistas es primordial. Para algunos idiomas no hay audio. Entonces yo creo que, pues no, como no hay quien doble, o no sé si, si no estén trabajando ahorita, no sé cómo funciona, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo no hay doblaje para algunas series. Exacto. ¿no? Y, es, y es lo que está manejando ahorita Netflix. Esa Entonces, de la
1: cuestión,
2: sí. si estabas acostumbrado a verlo en español, pues te amuelas, ¿no? Ahorita no va a haber, por lo menos en corto plazo no va a haber doblajes. En ¿Sí? Netflix, en Netflix. Y pues ya... Prácticamente sería todo lo que les podía decir. Te
1: faltó explicar. platicar que se estrenó la tercera temporada de La Casa de las Flores.
2: Ah, es que esa madre no me interesa. Pero vas.
1: Pero finalmente, pues es La Casa de las Flores, que en su momento tuvo mucha fuerza. Una serie que tuvo mucha fuerza en su momento. Ya estrenó, ya estrenó su tercera temporada. Son eh, otra vez 10 capitulitos. Este, y la realidad está que pues, me la voy a tener que echar para comentarles la próxima, la próxima semana qué tal está, pero no le auguro mucho mucho a, a, pues, la segunda fue muy malita no le auguro, de hecho creo que la segunda ni la terminé de ver, me quedé creo que en mi primer o segundo capítulo pero finalmente pues yo se los voy a platicar la semana que entra en eh, La Casa de las Flores tercera temporada
2: Bueno, yo me quedé en los 15 minutos del primer capítulo le dije basta suficiente no más pues sí. lo siento los a mi no me, no me gustó para nada oye ¿No?
1: como, como nuevo
2: lo como único nueva... que me cayó bien es el habladito de, de esta de actriz la,
1: de Cecilia
2: ay pero vez. es que por qué hablas así Ándale por qué me dices las cosas lo único lo único
1: de ahí fuera y lo nuevo es que, pues, empieza, mira, este, quedé en el cuarto capítulo de la segunda temporada, Faltó, me Me vamos a tener que empezar la mitad, más de la mitad de la segunda temporada y la tercera temporada, pero Muy en la bien. tercera temporada sale
2: Rebeca Jones,
1: que resucita a la Rebeca Jones después de no sé cuánto tiempo, uh. Rebeca Jones sale ahora en la tercera temporada, pues a ver qué tal y, está.
2: Y, y es la mala, ¿no? Es la mala, exactamente. La mala de la, de la serie. De la serie. Pues, vámonos, señores, vamos a dormir pues muchas gracias por, escucharnos. gracias por
1: escucharnos gracias por escucharnos a todos, pórtense bien cuídense mucho y nos vemos la semana que entra aquí en After After
2: desde nuestras casitas
1: un abrazo bueno, a todos
2: que descansen buenas noches, adiós Mike